0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Woche mit Stefan und Stefan, wie auch die letzten Male mit mir, Stefan Mauer und mit Stefan Dörner. Hallo Stefan.
1: Hallo Stefan. Ich glaube, wir haben noch nie unsere Nachnamen gesagt in diesem Format.
0: Stimmt. Oder? Ja, aber dann ist doch schön. Wurde ja mal Zeit. Haben ja. Wir, dann wissen die Leute das jetzt auch, falls es sie interessiert. Können Sie uns googeln. Genau, können Sie uns googeln. Du bist da wahrscheinlich ein bisschen leichter zu finden als ich, aber auch ich sollte auffindbar sein. Wir haben in den letzten Wochen eigentlich jedes Mal über die Tracing-App gesprochen, der Bundesregierung oder die, die europaweit geplant ist, um in Zukunft Fälle, Ansteckungsfälle mit dem Coronavirus nachzuverfolgen, schneller als das bisher geschah. Und das ist weiterhin eine sehr dynamische Geschichte. Ursprünglich hieß es mal, dass eine erste Version in Deutschland eventuell schon am 19. April auf den Markt kommen könnte. Wir haben immer noch keine und laut unserem Gesundheitsminister wird das auch noch ein paar Wochen dauern, bis eine kommt. Trotzdem gibt es wieder größere Updates. Stefan, erzähl doch mal.
1: Genau, ich sag mal eben ganz vorneweg schon mal die ganz große, wichtige Nachricht. Und zwar die Bundesregierung setzt jetzt doch auf eine dezentrale Lösung. Das war ja im Zentrum eines, wie ich es genannt habe, Nerdstreits der letzten Wochen. Also die Frage, braucht es einen zentralen Server, über den alles läuft und über den vor allen Dingen das Matching stattfindet? Also die Frage, wer war eigentlich mit wem zusammen und gab es da Kontakte mit Infizierten? Oder macht man das Ganze über eine dezentrale Lösung ohne einen zentralen, allwissenden Server? Und die Stimmung ist da einfach insgesamt in den letzten, ich sag mal in der letzten Woche eigentlich ganz stark Richtung dezentral gekippt. Und damit meine ich die Stimmung vor allen Dingen von äh, zahlreichen Digitalverbänden. Der Chaos Computer Club hat sich für dezentral ausgesprochen, ähm, alle möglichen Netzvereine, ähm, die Gesellschaft für Informatik und viele weitere. Und vor allen Dingen aber, und das ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, ähm, Google und Apple haben sich sehr stark auf diesen dezentralen Ansatz eingeschossen. Und jetzt hat Helge Braun, also der Chef des Bundeskanzleramts, eben äh, in Interviews äh, mit der ARD und mit der Welt am Sonntag, Freitagabend glaube ich, ähm, eben gesagt, die Bundesregierung geht auch auf den dezentralen Ansatz. Bis dahin war es aber ein ziemlicher Ritt, was so diese Statements der Bundesregierung anging, zwischen zentral, dezentral, DP3T, PEPPT und so weiter. Ich, ich mache mal ganz kurz eine Chronologie auf, ähm, um, um diese Verwirrung so ein bisschen nachzuzeichnen. Also am 21. April hatte äh, die linken Abgeordnete Anke Domscheid-Berg, die ja so relativ digital affin ist, die Bundesregierung offiziell gefragt im Bundestag, wie sie jetzt aussieht mit der Corona-App, welche Modelle da äh, diskutiert werden. Und da hieß es, dass neben DP3T, das ist dieser dezentrale Ansatz, und pep das ist eigentlich ein Ansatz gewesen, der erstmal agnostisch war, also sowohl zentral als auch dezentral sein sollte, aber am Ende sich dann doch sehr stark auf zentral fokussiert hat, als auch noch ein, äh, eine App aus Österreich von der Accenture GmbH, dass die alle irgendwie gerade bewertet werden. Dann kam am 23.04. der digitalpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Tankred Schipanski, und sagte dem Handelsblatt, dass äh, Jens Spahn sich jetzt auf ppt festgelegt hätte. Das wurde noch am selben Tag dementiert vom Bundesgesundheitsministerium, was der DPA gesagt hat. Wir behalten aber natürlich weiterhin auch andere App-Entwicklungen im Blick. Es ginge da nur um eine Machbarkeitsstudie zu Pepiti. Gleichzeitig gab es aber auch am 23.04. in der Bundespressekonferenz die Aussage von einem Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums, wir haben die klare Präferenz für eine zentrale Speicherung der Daten. Jetzt muss man wissen, es gibt zwei Institute, die, glaube ich, bei der Bundesregierung sehr viel Einfluss haben und die sich klar für diese zentrale Speicherung ausgesprochen haben. Das eine ist das Robert-Koch-Institut, ähm, sicherlich inzwischen allen bekannt in Deutschland. Und das andere ist das fraunhofer heinrich herz institut (HI) äh, hat sich ebenfalls für diese zentrale Speicherung der Daten ausgesprochen. Und der Hintergrund ist einfach, dass man damit epidemiologisch viel besser umgehen kann in dem Sinne, dass man aus den Daten noch viel mehr rausziehen kann, als eben nur das Contract Tracing zu machen. Und jetzt in der aktuellen Lösung hat ähm, Bundesgesundheitsminister äh, Jens Spahn nochmal gesagt, dass dieses Feature, ähm, dass man so ganz viel Allgemeines noch über die äh, Epidemie herausfinden kann, das soll sozusagen nochmal extra dran gebaut werden an die App und es gibt dann eben freiwillig die Möglichkeit, also generell ist die App freiwillig, aber man kann sich dann noch mal entscheiden, auch noch mal an so einer Umfrage teilzunehmen, äh, wo Daten ans RKI über, übermittelt werden und das soll sozusagen diesen Part stärker abdecken, der nicht das reine Contract Tracing ist. So, ich könnte jetzt noch mehr dazu erzählen, aber vielleicht manchmal, weil ich, bevor ich jetzt wieder so einen völligen völlig Monolog abdrifte, lasse ich dich vielleicht mal kurz zu Wart kommen.
0: Ja, ähm, Genau, du hast ja da definitiv die bessere, den besseren Tech-Überblick. Ich finde ja auch immer spannend, was solche Dinge dann auch politisch bedeuten und was sie auch bedeuten einfach für die Umsetzbarkeit dieser ganzen Pläne. Was für mich also jetzt bemerkenswert ist, wir haben jetzt also gemerkt, diese schöne europäische Vorstellung von wegen, auch wir können es schaffen, irgendwelche Plattformen zu bauen und dann ich sag mal, den Tech-Riesen aus den USA und immer mehr auch aus China da so ein bisschen Parodie zu bieten und vielleicht sogar mit Datenschutz Made in Europe eine besondere, ein besonderes Gütesiegel irgendwie zu erschaffen. Das war ja vor der Corona-Krise immer mal wieder ein Thema, dass das sozusagen der europäische USP sein könnte, wenn es um Digitalisierung geht. Damit sind wir jetzt zumindest in diesem Fall also mal krachen vor die Wand gefahren. Wir haben im Gegenteil, also wir konnten uns nicht einigen auf ein europäisches System und es sieht zumindest für mich so aus, als hätten jetzt Apple und Google diese, dieses europäische Konsortium zu mehr Datenschutz gezwungen, als es eigentlich ermöglichen wollte, was ja irgendwie völlig paradox ist. Das, es war ja immer so, dass die eigentlich zusammen mit Facebook, Amazon und Co. als die großen Datenstaubsauger galten. Und es immer hieß, wir müssen uns vor denen schützen. Und jetzt kommt also, kommen Apple und Google und sagen, per PT, Leute, mit unserem Betriebssystem auf den Handys ist so eine total äh, datenintensive Infrastruktur nicht zu machen. Dafür machen wir euch die Schnittstellen nicht auf. Und das ist doch eigentlich völlig absurd, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung und es ist tatsächlich so, dass ich auch den Eindruck habe, man weiß natürlich jetzt nicht ganz genau, war es jetzt der Protest dieser ganzen Vereine oder war es eher Google und Apple oder war es beides, wahrscheinlich war es auch irgendwie beides, aber also was dazu geführt hat, dass jetzt der dezentrale Ansatz äh, verfolgt wird, aber mit dem Update von Apple und Google auf das Protokoll 1.1 ihres Ansatzes haben die beiden noch mal wirklich klargestellt und das war glaube ich am Freitag oder Samstag haben sie nee am Freitag war das da haben sie noch mal wirklich klargestellt dass sie diesen zentralen Lösungen eine klare Absage erteilen das hat auch ein TechCrunch Artikel gut analysiert den ich gerne noch mal in den ShowNotes äh, verlinke also mit diesem Update wurden noch mal ganz klar gemacht von den beiden Leute mit uns nicht. Das war eine klare Botschaft auch an Deutschland und Frankreich, die eben sehr stark so eine zentrale Lösung haben wollten. Und das ist tatsächlich, das kann man so zusammenfassen, dass diese Lösung, die mit der mit dem zentralen Server, die wäre sozusagen aus der epidemiologischen Sicht ein bisschen schöner gewesen und aus der Datenschutzsicht ein bisschen unschöner. Super vereinfacht jetzt. Also dahinter steckt eine sehr, sehr lange, sehr intensive Debatte. Aber man kann das unterm Strich wirklich so zusammenfassen. Das heißt also, ja, hier sehe ich das auch so, haben Apple und Google tatsächlich am Ende Deutschland und Frankreich insbesondere zu mehr Datenschutz gezwungen. Und das ist auch eine super interessante politische Dimension, auch eine richtige juristische Dimension. Also man muss hier ja auch letztlich, also das muss man jetzt nicht in dieser Krise diskutieren, aber vielleicht danach nochmal, die Frage nach der Souveränität. Also Apple und Google haben ja zusammen auf ihren Smartphones einen 100% Marktanteil, also einen quasi 100% Marktanteil, was die Betriebssysteme angeht. Das heißt, die haben de facto hier eben auch die Macht, so einen Standard zu setzen. Und das ist, da, da schließen sich dann tatsächlich viele interessante Fragen, auch, auch demokratietheoretische Fragen an. Ähm, ist das in Ordnung? Ne? Also ist das eigentlich okay, dass ähm, zwei Konzerne sich absprechen und dann gemeinsam sozusagen die Standards setzen bei so einer Frage, wie so eine App funktionieren muss? Und das wird sicherlich noch für Diskussionen sorgen, aber jetzt der aktuelle Stand und darüber freuen sich jetzt viele, äh, sagen wir mal, der datenschutznahen Organisationen, wie jetzt der Chaos Computer Club. Also aktuell scheint zumindest die Entscheidung von Apple und Google da einen großen Beitrag äh, geleistet zu haben, dass da jetzt eben eine dezentrale Lösung kommt, die tatsächlich ein bisschen datensparsamer ist, zumindest was die Informationen angeht, die Institute bekommen. Und es ist tatsächlich auch so, dass sie nochmal den Namen geändert haben. Also Apple und Google haben den Namen für dieses Protokoll geändert. Das nennen sie jetzt nicht mehr Tracing, sondern Exposure Notification. Ich weiß nicht, ob sich dieser Begriff jetzt wirklich durchsetzen wird für das Ganze. Ich glaube, der, das Kind ist auch schon so ein bisschen in den Brunnen gefallen. Aber da geht es letztlich darum, dass bei diesem Tracing äh, herrscht ja wahrscheinlich bei vielen immer diese Vorstellung vor, dass am Ende irgendwer so diese diese Liste der ganzen Kontakte hat. Also, dass irgendwer weiß, und wenn es auch nur das eigene Smartphone ist, wann du dich mit wem getroffen hast und wie lange. Und so ist es eben nicht. Also, das wird natürlich zwar gemessen, aber die Daten werden so verschlüsselt und äh, anonymisiert, dass am Ende tatsächlich nur die reine Ex Exposure gemessen wird. Also, wie lange war dein Handy in der Nähe von Menschen, die später sich als infiziert gemeldet haben. Und ob das dann eine Person zehn Stunden lang waren oder ob das zehn Personen eine Stunde waren, das, das weiß man hinterher nicht. Also es wird wirklich sozusagen durch diesen Algorithmus nur die Exposure an sich gemessen.
0: Ich hätte da dann tatsächlich auch doch nochmal so eine technische Frage, wo du vielleicht auch eine bessere Antwort drauf hast als ich. Also der große Streitpunkt war ja auch, dass es also bei einer zentralen Erfassung sehr viel einfacher wäre, dass man die Labors mit anschließt, die die Coronavirentests machen und die sozusagen dann äh, einstellen können, die und die Person ist positiv getestet, dass man also als User das dann nicht selber kann, weil natürlich, ich denke auch zu Recht, die Befürchtung besteht, wenn jeder einfach eingeben kann, äh, ja, ich bin positiv, dass, dann, dass es dann auch viele Trolle gibt, die einfach sagen, ja, ich, dann schicke ich jetzt halt mal einfach alle Leute, mit denen ich in, in der Nähe war, in den letzten 14 Tagen nach Hause für zwei Wochen. Und das kann ja auch nicht ganz im Sinne des Erfinders sein. Gibt es dafür inzwischen? Also weiß man schon, ob es da eine Lösung gibt? Oder ähm, bei möglich ist es ja wahrscheinlich schon. Ich habe nur gelesen, dass es deutlich komplizierter wäre, in einem dezentralen System sowas anzuprogrammieren.
1: Ja, das ist erstmal auf jeden Fall richtig. Also bei einer dezentralen Lösung sind Trolle und ähm, generell falsche Angaben der Nutzer äh, ein Problem, was man in der zentralen Lösung leicht lösen könnte. Ähm, ich habe nichts gehört in diese Richtung. Also ich, ich wüsste jetzt aktuell von keinen Schutzmaßnahmen dagegen. Das würde ich aber auch nochmal abwarten. Also ich halte das nicht für komplett unmöglich, äh, wüsste aber jetzt auch nicht aus dem wie man es lösen kann, aber da wird es werden sich sicherlich Menschen drüber Gedanken machen, da kann man sicherlich irgendwas machen mit kryptografisch abgesicherten Methoden, auch dass, dass da nicht jeder User einfach so einen Button klicken kann, sondern vielleicht da irgendwie ein Zweitschlüssel hinterlegt wird, der dann auch noch bestätigt werden muss oder irgendwie solche Sachen kann man sich da sicherlich überlegen, habe ich aber noch nicht konkret gehört. Also äh, Stand jetzt kann es durchaus sein, dass Trolle ein Problem werden in diesem äh, dezentralen System.
0: Und äh, dann wäre eigentlich wie auch in den Wochen davor meine wieder meine Frage auch, also ich habe das Gefühl, dass diese Diskussion so langsam doch auch außerhalb unserer, ich sag mal etwas nerdigen Bubble, wahrgenommen wird. Und dass vor allem halt wahrgenommen wird, wie viel kritisiert wird. Vor allem, wie viel Peppity kritisiert wurde und wie viel diese zentralen Ansätze kritisiert wurden. Dass es eben wohl darum ginge, viel mehr Daten zu erheben. Dass äh, also auch sehr viel ja, Vorschussvertrauen irgendwie verloren gegangen ist. Und ich habe die Befürchtung, dass, wenn, wenn man also jetzt als nicht so sehr Tech interessiert hat, diese ganzen Dinge mitbekommt und eigentlich immer nur mitbekommt, dass da irgendwas nicht vertrauenswürdig ist, dass da irgendwas shady läuft, dass wir dann am Ende eine viel zu geringe Akzeptanzrate haben werden für diese App. Weil wir haben ja nach wie vor das Problem, dass wir eine sehr, sehr hohe Durchdringung brauchen, damit überhaupt äh, das funktioniert. Weil wenn ich wenn nur ein Drittel der Leute das auf ihrem Handy hat, dann äh, brauche ich das eigentlich gar nicht.
1: Ja, also die Frage, wie viele Leute müssen es eigentlich nutzen, damit es irgendwas nützt, ist tatsächlich eine, die aus meiner Sicht nicht ganz so klar ist. Also natürlich ist es so, damit es einen richtig guten Effekt hat, brauchen wir schon eine Mehrheit, die das nutzt, damit das richtig ein Gamechanger wird. Aber wenn es einfach nur darum geht, dass ein Gesundheitsamt eine Zeitersparnis hat oder auch einzelne Kontakte überhaupt auffallen, die sonst nicht aufgefallen wären, das nützt ja schon selbst bei wenigen App-Installationen. Aber es ist natürlich schon so, der Nutzen dieser App steigt quadratisch, wie Pavel Meyer das auf Twitter genannt hat. Je mehr Menschen die App nutzen, desto desto stärker Also nicht nur linear steigt der Nutzen, sondern natürlich deutlich stärker. Und ja, es ist ein super wichtiger Punkt, wie groß die Akzeptanz dieser App am Ende sein wird. Ich habe da aus Österreich, da gibt es ja schon eine App, da habe ich sehr enttäuschende Zahlen gehört. Ich weiß nicht genau, wie verlässlich die sind aber es ist definitiv so, dass da nicht eine mehr Mehrheit der Bevölkerung jetzt die App hat. Und diese ganze Diskussion, die kann natürlich jetzt in, in zwei Richtungen gehen. Also ich sag mal so, es gibt natürlich so den Anteil der Menschen, die, die wirst du einfach nicht dazu bekommen, so eine App zu installieren, wenn du es nicht gerade gesetzlich mit hoher Strafandrohung äh, durchsetzen willst. Und das wollen wir ja nicht. Weil die misstrauen Apple und Google und die misstrauen der ganzen Welt. Und die werden, egal was du ihnen erzählst, sie werden das nicht machen. Ich weiß gar nicht, wie hoch dieser Anteil dieser Leute ist, aber ich würde in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht so sowas wie 20 Prozent durchaus sind. Und dann gibt es halt einen ganz großen Teil in der Mitte bei dem es eben doch sehr darauf ankommt, wie das Ganze kommuniziert wird und was bei denen ankommt. Und da habe ich da auch die Befürchtung, die du hast, dass die jetzt erstmal nur so so einen Raunen wahrgenommen haben. Ah, da ist irgendwas, Streit und irgendwie der Datenschutz ist nicht so ganz klar und irgendwelche Leute, die sich auskennen, kritisieren irgendwas. Und bei denen kommt aber gar nicht an, dass jetzt am Ende, so wie es aktuell aussieht, ja ein extrem datenschutzfreundlicher Ansatz äh, ausgewählt wird. Also einer, wo man wirklich sagen muss, da wird epidemiologisch, werden da große Kompromisse gemacht, dafür, dass halt die Privatsphäre gewahrt wird. Das sollte nochmal irgendwie ganz klar kommuniziert werden in der Öffentlichkeit, meiner Meinung nach. Also das ist natürlich auch eine Aufgabe der Medien, ähm, das nochmal aufzubereiten und Je nachdem, wie diese Debatte jetzt weitergeführt wird und ob sie weitergeführt wird, ich hoffe ja, dass es ähm, jetzt mit dieser Entscheidung für den dezentralen Ansatz zumindest mal da keinen großen öffentlichen Streit mehr weiterhin geben wird, was so diese, diese Datenschutzaspekte angeht. Also je, je weniger wir davon jetzt wahrnehmen und je mehr irgendwie erklärt wird, wie dieser Ansatz funktioniert und dass er halt wirklich ein extrem datenschutzfreundlicher Ansatz ist, ähm, desto besser
0: sehe ich also das sehe ich auch so dass wir dass wir da einfach eine, eine ganz wichtige kommunikative Aufgabe auch haben, die bei der Bundesregierung liegt und aber auch bei vielen anderen. Deswegen ich bin mal gespannt, wir werden ja jetzt äh, hoffentlich bald zumindest mal irgendwas sehen, dass man auch mal vielleicht irgendwelchen äh, Code noch mal einsehen kann oder wirklich eine konkrete Äußerung bekommt, was wir in Deutschland am Ende kriegen können. Ich ich glaube aber auch, dass wir mit der dezentralen Struktur jetzt erstmal eine gute Entscheidung getroffen haben, weil es nun mal einfach auf das Vertrauen ankommt und ähm, das einfach ein Misstrauensfaktor gewesen wäre, das Ganze zentral abzuspeichern. Ich würde dann auch gleich mal zu unserem zweiten Thema überleiten. Gerne. Wir als Fußballfans. Zwei äh, genau wir als zwei absolute Nicht-Fußballfans äh, wollen uns trotzdem ein bisschen über die Bundesliga unterhalten, weil die in der vergangenen und auch in der nächsten Woche ziemlich im politischen Fokus steht und zwar wollen ja die 36 Vereine der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga wieder anfangen zu spielen. Obwohl das ja laut eigentlich laut der Vorgaben, die ja aktuell herrschen mit den Kontaktbeschränkungen etc., eigentlich gar nicht möglich wäre. Weil Fußball ist ein Vollkontaktsport, anderthalb Meter Abstand sind ja totaler Quatsch und auch völlig unrealistisch. Und ähm, bei einem normalen Fußballspiel haben wir ja außerdem noch tausende oder zehntausende Fans, die alle total dicht beieinander sitzen oder stehen. Also eigentlich völlig undenkbar, dass Fußballspiele stattfinden. Aber es gibt also jetzt ein Konzept der Deutschen Fußballliga, DFL, wo sie sagen, so könnten was machen. Und zwar will man Geisterspiele sogenannte machen, also ohne Publikum. Es sollen Diese sollen dann übertragen werden. Und das würde bedeuten, dass je nachdem, ob es erste oder zweite Bundesliga sind, im Stadion maximal etwas über 200 Menschen sind, die dafür sorgen, dass der Spielbetrieb stattfindet und das vernünftig übertragen werden kann. Und außerhalb des Stadions, glaube ich, nochmal so um die 80. Also wir reden von etwa 300 Menschen pro Fußballspiel, die vor Ort sein müssten. Und man will also dafür sorgen, dass trotzdem die Ansteckungswahrscheinlichkeit möglichst gering ist, indem man sehr exzessiv testet. Die DFL hat dazu eine Pressekonferenz gemacht letzte Woche, die habe ich mir auch angeschaut. Da versuchte man wirklich sehr bescheiden aufzutreten, hat also immer wieder betont, es liege nicht bei der DFL, das zu entscheiden, ob gespielt werden dürfe, sondern bei der Politik. Man habe da jetzt nur versucht, alles möglich zu machen, was irgendwie geht. Es solle getestet werden, sehr, sehr viel. Und ähm, um das Ganze mal einzuordnen. Also wir reden hier über neun Spieltage. Die noch fehlen in der aktuellen Bundesliga-Saison. Dafür veranschlagt der DFL, dass wir maximal 20.000 Coronavirentests brauchen, um also alle Spieler immer wieder zu testen. Das letzte Mal immer einmal vor dem jeweiligen Spiel einen Tag. Die sollen eine starke Kontaktbeschränkung bekommen, die Spieler. Und so soll es aber möglich sein, dass zumindest die ganzen Fernsehverträge und so eingehalten werden. Am Ende geht es also um Geld. Vor allem um die Fernsehgelder, die die DFL ja in hohen dreistelligen Millionensummen einnimmt und um die sie sich jetzt natürlich sorgt. Die Frage ist aber, warum sollen wir eigentlich für eine Sportart eine Extrawurst braten? Also entweder sagen wir halt, Fußball ist ein, ist ein Sport. Dann ähm, müssten wir es mit allen anderen Sportarten vergleichen. Auch da sind alle Mannschaftssportarten aktuell verboten. Oder wir sagen, Fußball ist ein Unternehmen, also die Bundesliga, dann müssten wir es mit anderen Unternehmen vergleichen. Und auch da, also wenn ich als Unternehmen meine Lagerarbeiter äh, mit irgendwie zu wenig Sicherheitsabstand arbeiten lasse und ohne Maske, dann werde ich auch geschlossen. Und die Fußballbundesliga sagt, nee, wir wollen hier unsere 22 Spieler auf den Platz schicken und das muss okay sein. Und wir testen halt einfach mehr dafür, verbrauchen also auch noch zusätzlich Testkapazität, die sonst für was anderes gebraucht werden könnte. Trotzdem gibt es zum Beispiel eine aktuelle Umfrage des ZDF-Politbarometers. Und da haben 46 Prozent der Befragten gesagt, dass sie das gerne wollen, dass die Bundesliga weiter stattfindet. 40 Prozent haben gesagt, sie finden das schlecht. Und jetzt ist halt wirklich diese große Debatte, ist Fußball so besonders für Deutschland, dass es jetzt in Ordnung ist, diese Extrawurst zu braten? Weil das ist eine, auch wenn der, die DFL selber sagt, es, sie wolle keine Sonderbehandlung. Aber natürlich wäre das eine Sonderbehandlung wenn das nötig ist und die ja sicherlich auch noch viele Risiken mit sich brächte. Ich habe da eine relativ klare Meinung und finde eigentlich, dass es Quatsch ist, da eine Sonderbehandlung zu erlauben. Auf der anderen Seite, ich bin ja, wie gesagt, auch kein Fußballfan und äh, kann es also auch wirklich nicht so einschätzen. Es gibt ja, also, man kriegt ja immer mit, mit wie viel Riesenenthusiasmus ins Fußballstadion gepilgert wird, etc. Nichtsdestotrotz, nur weil viele Leute irgendwas gut finden, jetzt zu sagen, wir ziehen Ressourcen ab für Tests, wir äh, erlauben Dinge, die wir sonst nicht erlauben und am Ende profitiert halt ein Unternehmen davon, nämlich oder, oder mehrere Unternehmen, die halt diese Vereine sind, das finde ich dann doch etwas fragwürdig und ähm, wenn die Vereine dann auf der anderen Seite sagen, naja, aber ohne diese Sonderbehandlung gehen wir alle in die Pleite, dann frage ich mich auch, wir haben jetzt, es sind noch neun Spieltage, die fehlen. Wir haben also schon mehr als zwei Drittel der Saison gespielt. Wenn es also trotzdem nicht möglich ist, für den Großteil der Vereine das wirtschaftlich zu überleben, dann haben die ja auch was falsch gemacht ähm, in ihrem Management.
1: Ja, du hast natürlich jetzt, ähm nicht gerade ein Gegenpart hier der äh, sich für ähm, Fußball im Allgemeinen in die, in die Bresche sch, äh, springt. Trotzdem kann ich ja mal versuchen jetzt ein Advocatus Diaboli zu sein und zu erklären, warum wir jetzt die Bundesliga unbedingt retten müssen. Aber das erste was mir auch aufgefallen ist, äh, dass wir den Test, äh, muss ich dann doch nochmal ganz kurz auch um auf die Gegenposition nochmal zu unterstreichen. Also das finde ich schon ziemlich ziemlich dreist diesen Vorschlag zu sagen, ja, dann testen wir eben ganz besonders viel in der Zeit, in der Tests immer noch und das auch, auch absehbare Zeit, äh, Mangelware sein werden. Unter anderem, weil die, ähm, dabei hatten wir auch schon mal gesprochen, weil die Reagenzien äh, knapp sind. Also dann einfach Menschen einer ganz bestimmten Branche äh, massenhaft testen zu lassen, während immer noch Verdachtsfälle teilweise nicht getestet werden, nur wenn sie Kontaktpersonen hatten und so weiter, äh, finde ich dann schon etwas dreisten Vorschlag. Trotzdem will ich jetzt mal ganz kurz versuchen, mich hineinzuversetzen in diejenigen, die jetzt sich dafür einsetzen. Man könnte ja argumentieren, dass es wahrscheinlich in Deutschland kein anderes Unternehmen gibt, wenn man jetzt mal diese Unternehmensperspektive einnimmt, wo man mit 300 Leuten, die den Infektionsschutz verletzen, so viel Umsatz machen kann. Also an der Bundesliga hängen ja insgesamt schon, äh, wirklich Milliarden. Ich habe jetzt keinen Überblick darüber, wie viel damit umgesetzt wird. Aber der wirtschaftliche Impact wäre ja wahrscheinlich schon eben deutlich höher, als wenn man jetzt in irgendeinem anderen Unternehmen sagen würde, hier verstoßen jetzt mal 300 Leute gegen den Infektionsschutz.
0: Also das möchte ich gar nicht, also ich möchte dem nicht widersprechen, dass das zumindest ein äh, sehr, sehr hoher Umsatz pro Person ist. Auf der anderen Seite, dass ist ja sonst auch nirgendwo unser Kriterium. Also niemand, der schließen muss jetzt, wird gefragt, wie viel Umsatz verlierst du denn jetzt? Und äh, wenn er dann sagen würde, ja, also das wäre ja auch ein bisschen albern eigentlich, zu sagen, ja okay, Unternehmen, die, ich sag jetzt mal, mehr als eine Million Umsatz im Jahr pro Mitarbeiter machen, die dürfen dann offen bleiben und äh, andere Unternehmen nicht. Also das so eine Regelung gibt es ja nicht. Und auch das wäre dann ja eine Extrawurst für die Bundesliga, und was ich auch noch einen wichtigen Aspekt finde, den wir jetzt bisher auch noch nicht angesprochen haben, Geisterspiele hieße ja, dass natürlich die Zuschauer nicht ins Stadion dürfen. Das heißt, sie werden es aber woanders natürlich schauen wollen. Einmal gibt es die Befürchtung, dass die Zuschauer trotzdem zum Stadion kommen und also draußen davor dann stehen und sich dort ansammeln. Und zweitens gibt es die Befürchtung, das wird ja im Moment nicht live im Free-TV übertragen in Deutschland, sondern auf diesem auf dem Sender Sky, der ja Geld kostet. Und es läuft ja auch bisher so, dass in der Regel im Freundeskreis einer oder zwei einen Sky-Abonnement haben und alle anderen dann da hinkommen, zum Fußball gucken. Und was passiert dann also jetzt, wenn wir irgendwann samstags wieder anfangen? Ich glaube nämlich, dass dann relativ viele Fußballfans, dass denen dann die Kontaktverbote relativ egal sind, sondern dass die sagen, ja gut, dann treffen wir uns halt wie immer bei irgendwem im Wohnzimmer. Und schauen damit dann halt vielleicht sogar mit 20 statt mit 10 Mann oder mit 10 statt mit 5 Mann die Bundesliga, weil wir eben nicht ins Stadion können. Und das sind ja Kollateralschäden, die wir die wir da jetzt noch gar nicht eingerechnet haben.
1: Ja, du wirst mir jetzt auch nicht den leidenschaftlichen Fußball-Bundesliga-Verteidiger rauskitzeln, der jetzt sich dafür einsetzt, dass wir das möglichst schnell wieder eröffnen. Unterm Strich muss ich ja einfach ganz klar sagen, ja, also ich, ich sehe das auch nicht, also ich, ich sehe auch keinen wirklich stichhaltigen Grund, warum äh, die Bundesliga ähm, da diese Extrawurst bekommen sollte. Und wenn sie es bekommt, ähm, dann wahrscheinlich, muss man so sagen, aus populistischen Gründen wahrscheinlich. Also wahrscheinlich ist noch nicht mal unbedingt diese, diese Umsatzmilliarden da so entscheidend, sondern äh, wahrscheinlich nur, weil Politikerinnen und Politiker glauben, dass sie damit den Volkswillen vollstrecken. Äh, und wie du eben mit dem äh, ZDF Politbarometer ähm, unterstrichen hast, scheint es ja sogar zu stimmen, ne? Also falls eine Entscheidung in diese Richtung fallen würde.
0: Ja, Zumindest eine, eine leichte Mehrheit gibt es da. Und ja, ich sehe tatsächlich schon irgendwie natürlich auch den psychologischen Effekt, den das hätte, dass man einfach sagt, okay, wir, wir beugen uns der ganzen Geschichte nicht, also jetzt auf einer positiven Seite, sondern wir, wir können es irgendwie schaffen, unser Leben einigermaßen normal weiterzuleben. Auf der anderen Seite mache ich mir schon Sorgen, dass das gerade dazu führt, dass dann also viel mehr Menschen die Kontaktbeschränkungen, dass sie dann halt drauf pfeifen und sagen, jetzt jetzt treffen wir uns halt zum fußball schauen oder dass auch darüber hinaus einfach dann der der Gedanke da ist, naja, wenn die Fußballer das dürfen, dann warum dürfen wir das nicht? Und dann trifft man sich halt dann auch mal privat zum fußball spielen oder so, wo man das vielleicht vorher nicht gemacht hätte. Also ich finde das tatsächlich bedenklich, aber wie gesagt, da sind wir ja, glaube ich, auch beide relativ einer Meinung. Wir wollten das halt nur einfach mal ansprechen, weil es ja jetzt auch nächste Woche die Entscheidung geben soll. Also am Donnerstag ist die nächste Videoschalte zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Und da wird wahrscheinlich auch das Thema Bundesliga aufs Tapet kommen. Also wir dürfen gespannt sein und vielleicht gibt es ja, wenn wir die nächste Ausgabe aufnehmen, schon eine Entscheidung, wie es mit dem Fußball weitergeht.
1: Und noch eine Frage vom Blinden, den Blinden, Einäugigen zu dem Thema. Ähm, was wäre jetzt, wenn entschieden würde, dass es nicht eröffnet würde? Gäbe es dann 2020 keinen Meister? Oder weißt du, wie das dann sich auswirken
0: würde? Gar nicht. Ich vermute, dass dann einfach der Punktestand genommen würde, wie er halt beim letzten Spieltag war. Ähm, was sich wirtschaftlich äh, hat äh, Hans-Joachim Watzke ähm, gesagt der Manager von Borussia Dortmund, wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab. Das war sein Zitat. Und er hat gesagt, dann wird es die in dieser Form nicht mehr geben, wie wir sie bisher gekannt haben. Der warnt halt wirklich noch mal vor gigantischen wirtschaftlichen Folgen. Aber gerade das, also das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ich finde, das spricht eigentlich sehr gegen das Management der Vereine. Und nicht so sehr dafür, dass man jetzt ja da unbedingt wieder aufmachen muss. Also selbst einige Fangemeinschaften haben gesagt, ähm, die, äh, die Vereine haben sich selber in so eine Situation gebracht, dass sie also schon mit einem so kurzen, so eine so kurze Spielpause sie an ihre, an die Rand ihrer Existenz zwingt sozusagen. Das, das ist die Schuld der Vereine. Und äh, diese schwierige Situation, die gab es schon vorher. Und Corona hat die halt sichtbar gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was für viele andere Branchen gilt und für viele andere Unternehmen. Wenn es da halt einfach ein wackeliges Geschäftsmodell vorher schon gab oder ein wackeliges Management, dann äh, wurde das jetzt halt sichtbar dadurch. Und ich glaube, da haben wir wieder so einen Fall. Das ist halt nur einer, der einfach extrem im Fokus steht, weil er eben, weil es in Deutschland so ein populärer Sport ist. Aber es gibt ja auch noch viele, viele andere Fußballvereine und viele, viele andere Fußballspieler und die kriegen auch keine Sonderbehandlung. Äh, sondern eben diese 36 Vereine wollen eine. Also ich sehe das nach wie vor sehr kritisch.
1: Und es gibt ja sicherlich auch noch einigen Puffer, wenn es mal, mal ein paar von den extrem gut bezahlten Spielern auf ein bisschen Gehalt verzichten oder so, da gäbe es sicherlich auch noch einiges an Einsparpotenzial, um die Krise zu überwinden.
0: Bewegen wir uns mal wieder in Territorium, wo wir uns ein bisschen besser auskennen. Auch mal hurra, endlich ein Nicht-Viren-Thema. Und zwar... Wolltest du noch sprechen über die Satellitenkonstellation Starlink, die SpaceX und Elon Musk gerade aufbauen rund um die Welt? Und da gab es diese Woche auch nochmal News.
1: Genau, ich will es jetzt gar nicht so sehr aufhängen an aktuellen News, sondern einfach mal allgemein dieses, dieses Projekt beschreiben, weil mir erst in dieser Woche mit dem mit weiteren Starts dieser Satelliten äh, bewusst geworden ist, welche Dimension, welche riesige Dimension eigentlich Starlin, äh, Starlink äh, am Ende haben soll. Äh, also nochmal ganz kurz zusammengefasst: Also Starlink ist eben ein Projekt von SpaceX, das ist das Unternehmen von Elon Musk, also das private Weltraumunternehmen, was ja sicherlich viele kennen werden. Und ähm, mit Starlink will Elon Musk in den nächsten Jahren ähm, auch durchaus äh, so nächsten Jahrzehnt ein weltweites Satellitensystem aufbauen, was global über Satelliten Internetversorgung sicherstellen soll. Also kommerziell, dafür sollen auch Leute dann bezahlen und das soll dann am Ende konkurrenzfähig sein zu bisherigen Internetanbietern, aber schneller und eben in alle Winkel der Welt in der letzten Ausbaustufe. Und jetzt muss ich erstmal ganz kurz vorweg schicken, ich bin jetzt kein Experte für das Thema Weltraum, also falls ich jetzt hier irgendwelche Fehler begehe bei der Beschreibung dieses Projekts, dann seht es mir bitte nach, beziehungsweise glaubt jetzt nicht jedes Wort, was ich sage, sondern äh, äh, überprüft das im Zweifel nochmal kritisch, aber so wie ich das verstanden habe, ist das Ganze eben ein riesiges Projekt, also ähm, es sollen zwischen 12 und 42.000 Satelliten in den nächsten Jahren starten, so zumindest die aktuellen Pläne von Elon Musk und es sind immerhin schon 420 bisher und es sollten bis zum Sommer 500 sein, also da ist Elon Musk äh, tatsächlich im Zeitplan, das ist ja auch nicht immer der Fall gewesen in der Vergangenheit, so bei, was so Zeitpläne angeht bei Elon Musk. Und ab ungefähr 1000 soll sie das Ganze wirtschaftlich tragen, seiner Kalkulation nach. Also das werden wir dann auch in den nächsten ein, zwei Jahren auch sehen, ob sich das dann wirklich trägt und ob es dann auch wirklich so groß wird, wie es gerade geplant ist. Aber wenn es so groß werden sollte, da muss man schon sagen, ist das angesichts der Zahl der Satelliten, die wir bisher ins All geschickt haben, ein absolutes Mammutprojekt. Also es, es fliegen die Erde, ich habe da unterschiedliche Zahlen gefunden, aber die bewegen sich alle so zwischen 2000 und 2500 Satelliten, fliegen gerade im All, und äh, es sind insgesamt seit äh, Sputnik 1, also dem allerersten Satelliten der Sowjetunion, sind äh, etwas über 6000 Satelliten ins All gesch äh, geschossen worden. Also die also die Diskrepanz zwischen dieser, diesen beiden Zahlen kommt natürlich dadurch äh, zustande, dass eben längst nicht alle Satelliten mehr im Betrieb sind und dass eben auch einige in der Atmosphäre dann irgendwann verglüht sind, was ja auch gut ist, weil wir wollen ja auch nicht den Weltraum komplett zumüllen. Und das ist natürlich auch eines der großen Themen dann bei Starlink. Also die Frage, bedeutet das jetzt irgendwie ganz viel Weltraummüll? Und dazu muss man sagen, der Grund, warum es überhaupt bisher aus dem äh, eigentlich kein Satelliteninternet gab. Also es gab da mal so Experimente in den 90ern, aber es hat alles nicht gut äh, funktioniert. Also der Grund, warum es das nicht gibt bisher, ist die hohe Latenz bei normalen geostationären Satelliten. Also geostationäre Satelliten bewegen sich auf, im Orbit äh, in einer Entfernung von ungefähr 35.000 Kilometern. Damit brauchen sie sozusagen keinen Antrieb mehr, sondern können stillstehen und bewegen sich genau mit der Rotationsgeschwindigkeit der Erde mit, also bleiben sozusagen fix am Himmel. Und wenn äh, ein Satellit so weit entfernt ist, dann wird aber eben die Latenz zu groß für Internet. Also das heißt, die Zeit, bis, die Signal, bis das Signal oben ist und wieder unten ist, ist einfach zu lange, als dass man damit jetzt zum Beispiel Counter-Strike spielen könnte oder so. Aber auch normale Internetanwendungen sind dann einfach zu langsam. Nicht von der Bandbreite, also wie viele Bits pro Sekunde werden übertragen, sondern einfach von der Verzögerung. Also wenn ich eine Website-Anfrage, bis dann die Antwort kommt, das würde einfach zu lange dauern. Und deswegen ähm, bewegen sich die Musk-Satelliten, die Starlink-Satelliten, in der Höhe von ungefähr äh, 550 Kilometer. Also viel, viel näher an der Erde dran. Ähm, am Anfang sind sie sogar noch näher dran, nämlich bei ungefähr 290 Kilometern, und dann steigen sie so langsam auf bis zu so 550 Kilometer. Das ist eben auch der Grund dafür, warum das jetzt erstmal für das Thema Weltraumschrott nicht so relevant ist, wie es jetzt auf den ersten Blick scheint. Weil diese Satelliten werden sich mit dem, was wir bisher in als All geschossen haben, äh, definitiv nicht in die, in, äh, in die Quere kommen, weil die eben viel näher dran sind an der Erde. Aber es gibt dann eben ein anderes Problem, was schon ein bisschen ernstzunehmender ist und das ist eben die Frage verschandelt das dann unseren Sternenhimmel und ähm, es gab jetzt einige Videos, also schon seit ungefähr einem halben Jahr, seit die ersten Starlink-Satelliten äh, Satelliten in der Erdumlaufbahn sind, äh, wo man wirklich, ich sag mal, äh, What-the-Fuck-Momente am Himmel gesehen hat, also äh, so richtige Perlenketten von Satelliten, wie sie alle reflektieren und wie sie sich bewegen und äh, wenn man jetzt nicht genau weiß, was ist das eigentlich Starlink? Also viele haben davon, glaube ich, noch gar nicht gehört. Und wenn man dann sowas am, am Himmel sieht, dann denkt man sich, äh, greift hier gerade UFOs an oder was ist da los? Also das sieht schon sehr ungewöhnlich aus. Eben wie so eine, eine Kette von Sternen, die sich schnell bewegt. Und da gab es dann eben auch die Befürchtung, auch die Kritik von Astronomen, die gesagt haben, ähm, das äh, bestört uns hier in unserer Arbeit, wir können die Sterne nicht mehr sehen, weil da zu viele von diesen äh, reflektierenden Satelliten sind. Und Darauf hat ähm, Starlink auch schon reagiert und hat die Satelliten so bearbeitet, dass sie deutlich weniger reflektieren an Licht. Und dazu gab es auch schon tatsächlich eine Studie, die dann gesagt hat, dass diese neue Generation der Satelliten ungefähr Faktor 2 weniger reflektieren, also tatsächlich dunkler sind, aber auch die sieht man noch. Allerdings auch in erster Linie am Anfang, also wenn sie in dieser niedrigen Höhe sind von 290 Kilometern. Und wenn sie dann weiter aufsteigen auf ihre eigentliche Umlaufbahn, 550 Kilometer, dann wird das auch deutlich dunkler. Ebenfalls auch ganz interessant an dem Ganzen ist, dass diese Satelliten so gebaut sind, dass sie laut SpaceX, dass sie mit dem Eintritt in die Atmosphäre zu 100 Prozent verglühen. Also dass da nichts überbleibt.
0: Finde ich ja trotzdem aber eine spannende Frage auch, die sich dadurch Tatsächlich auch nochmal neu stellt. Es gibt ja niemanden, dem der Weltraum gehört, sage ich mal. Und das heißt, im Moment ist es ja tatsächlich noch so, und das war bisher ja auch, naja, also gab es zumindest nicht so oft Probleme, dass das irgendwie, das bis in die breite Masse reingedrungen wäre, diese Informationen gab Es gab also bisher wenig Fälle, wo wirklich dann hart gestritten wurde über darüber, was machen wir mit diesem Raum?
1: Oh, das ist schon, also das wird jetzt sicherlich nicht in der Öffentlichkeit so laut diskutiert, aber ich habe zum Beispiel mal mit Thomas Jasonberg gesprochen, der ja äh, auch für Weltraum bei der Bundesregierung zuständig ist. Und was der mir aus den Gremien berichtet hat, ähm, ist, ist schon immer wieder ein Diskussionspunkt. Ne? Also ähm, da gibt es durchaus Streit zwischen verschiedenen Staaten. Über Genehmigung, weil jedes Land genehmigt ja die eigenen Weltraumprojekte immer nur. Das ist schon ein Thema, also wer der wem ausweicht zum Beispiel im, im All und äh, es gab zum Beispiel auch äh, wohl, das hat er mir jetzt erzählt, ich weiß nicht, ich habe es nicht überprüft, aber es gab wohl mal irgendwie, haben die Chinesen wohl einfach mal so aus Jux und Dollerei irgendwie so einen Satelliten abgeschossen, so als äh, auch kleine Machtdemonstration, und das hat dazu geführt, dass der Satellit halt in viele, viele Teile zersplittert ist und man muss dazu wissen, diese Kleinteile im Weltraum sind für alle anderen Objekte da oben ähm, sehr gefährlich, weil das sind halt wie so Projektile, die die Schutzhüllen zerstören können und eben so ein, auch so einen sehr teuren Forschungssatelliten oder Militärsatelliten oder was auch immer zerstören kann im Zweifel. Wenn das nicht gesehen wird. Und je kleinteiliger der Schotter oben wird, desto schwieriger wird das. Und es gibt da schon Gremien auf jeden Fall. Ähm, ich glaube auch von der UNO. Aber jetzt komme ich in einen Bereich, wo ich tatsächlich keine Ahnung mehr habe. Also ich sage da lieber nicht zu viel zu. Aber es gibt definitiv Gremien, wo diese Weltraumschrottproblematik diskutiert wird und auch durchaus kontrovers hinter den Kulissen. Ja.
0: Das heißt, wir haben jetzt eigentlich so ein bisschen, wir reden ja oder man denkt ja in, bei der Raumfahrt eher in Jahrzehnten als in, in Jahren oder noch kürzeren Zyklen. Aber das heißt, das ist eigentlich jetzt, auch so ein bisschen Blick in die Zukunft, dass wir sagen, Elon Musk oder SpaceX, die sagen jetzt halt, okay, dann schießen wir da halt ein paar tausend Satelliten hoch. Die sind ja auch gar nicht so klein. So ein Starlink-Satellit hat ja auch immerhin über 200 Kilo. Klar, das ist natürlich jetzt viel weniger als so ein riesiger Kommunikationssatellit, mit über den so ähm, Fernsehsignale oder sowas laufen. Aber es ist auch kein Mini-Satellit mehr davon halt einfach mal ein paar Tausend in die Atmosphäre zu schicken, äh, über die Atmosphäre natürlich, nicht in die Atmosphäre. Das bedeutet ja schon, dass wir da mehr solche äh, solche Streits bekommen werden, weil SpaceX hat ja durchaus dazu beigetragen, dass es sowieso deutlich mehr Raketenstarts gibt, weil sie einfach die Preise sehr gesenkt haben pro Kilo, das nach oben transportiert wird. Das heißt, ein Blick in die Zukunft könnte sein. Es wird also noch mehr Raketenstarts geben, noch mehr Kapazität, Dinge in eine Umlaufbahn zu transportieren. Und damit also auch weiterhin mehr Streit, wem gehört der Himmel? Also einmal optisch tatsächlich, diese, das hatte ich vorher auch noch nicht auf dem Schirm, diese, diesen Aspekt mit, dass das unseren Sternenhimmel halt zubaut. Und dann der andere Aspekt, wirklich irgendwann äh, ist dann natürlich da auch weniger Platz und dann droht halt mal eine Kollision oder äh, jemand muss ausweichen oder was auch immer. Also sowas passiert dann natürlich häufiger, als es das äh, bisher tat. Finde ich einen sehr spannenden Ausblick.
1: Ja, also äh, dazu muss man halt nochmal sagen, die die Starlink-Satelliten sind halt, wie gesagt, deutlich näher dran als alles, was bisher da oben äh, aktuell durch den, durch den Orbit fliegt. Äh, es ist, ist halt sehr nachteilig für Satelliten, so nah dran zu sein, äh, weil du halt äh, relativ äh, viel dann mit äh, Motoren sozusagen nachsteuern musst, weil du halt nicht in einem geostationären Bereich bist. Ne? Also fast alle anderen Satelliten sind in einem geostationären Bereich, das heißt, dass sie ungefähr mit der Erdrotation mit sich bewegen und damit haben sie dann eben viele Vorteile, was die Kommunikation angeht. Und das ist halt für die Starlink-Satelliten nicht möglich, weil das die Latenz des Internets eben zu hoch machen würde. Und deswegen sind sie halt deutlich näher dran. Und deswegen, solange es jetzt nicht andere Anwendungen gibt, bei denen Latenz so eine große Rolle spielt, und die gab es bisher halt nicht, also ich wüsste jetzt keinen ich wüsste jetzt keine anderen Satelliten, die
0: so nah dran sind. Naja, also das, das ist das ist aber schon so. Wenn ich da mal kurz unterbrechen darf, da habe ich nämlich tatsächlich mal in meiner Zeit in Indien habe ich häufiger berichtet über die indische Weltraumbehörde, die also auch kommerzielle Satellitenstarts anbietet, weil die so eine sehr günstige Trägerrakete haben. Die ist sehr klein, aber ähm, das ist so ein total zuverlässiges Arbeitspferd. Also Indien startet sehr, sehr viele Klein- und Kleinstsatelliten in den Weltraum regelmäßig. Und von denen werden, das weiß ich damals noch, da habe ich auch schon, habe ich noch drüber geschrieben, von denen werden auch viele in so eine Umlaufbahn gebracht, also 500 Kilometer ungefähr. Das sind so verschiedene Überwachungsgeräte zum Beispiel. Ähm ich weiß, da war mal einer dabei, der konnte Waldbrände besonders gut aufspüren oder so. Oder dann wirklich Forschungssatelliten, die dann von irgendwelchen Unis in die Umlaufbahn geschickt werden. Also es ist jetzt, die sind da nicht alleine auf der Höhe, die Starlink-Satelliten. Es sind aber in der Regel deutlich kleinere Satelliten als halt, also wirklich so ein großer Satellit, so wie man den immer in Fernsehen, in irgendwelchen Kinofilmen oder so sieht. Die die sind ja tonnenschwer. Die Starlink ist schon deutlich kleiner. Wie gesagt, ich glaube, in der aktuellen Version ungefähr 220 Kilo. Und diese Forschungssatelliten sind oft noch kleiner. Also da sind wirklich teilweise so Mikrosatelliten, die nur ein paar Kilo wiegen oder so. Und die dann auch irgendwann wieder abstürzen und äh, verglühen. Insofern ja, in der Regel halten die sich auch nicht so ewig auf dieser Höhe wie so ein geostationärer Satellit. Nichtsdestotrotz, also die... Idee zu sagen, man hat da also immer permanent mehrere tausend Satelliten auf dieser Höhe, da wird es ja dann schon irgendwann eng. Da muss ja nur noch jemand Zweites auf die Idee kommen, ein ähnliches Netzwerk aufzubauen.
1: Ja, und das gibt es ja tatsächlich auch. Ich meine, die Weltraumfirma von Jeff Bezos, ich glaube Blue Origin oder so heißt die, die hat plant was ähnliches und ich glaube sogar noch ein anderes Projekt. Also tatsächlich, ja, es wird wahrscheinlich eng.
0: Spannend. Sollten wir also im Auge behalten. Dann würde ich jetzt zu unserem letzten Thema für heute überleiten, das wir jetzt auch nur kurz besprechen wollen. Aber es ist einfach in der letzten Woche wieder, dann kommen wir dann doch wieder zurück zu Corona. Es ist in der letzten Woche sehr viel darüber geredet worden über den sogenannten schwedischen Sonderweg. Wir haben uns da mal ein bisschen mit beschäftigt. Und zwar ist es ja so, dass es zumindest so wahrgenommen wird, dass Schweden gerade sehr anders mit der Eindämmung der Epidemie umgeht, als das eigentlich fast alle anderen Länder machen. Die Schulen sind für relativ viele Schülerinnen und Schüler noch geöffnet, ich glaube bis zur neunten Klasse. Unter Auflagen dürfen Restaurants geöffnet bleiben. Man darf sich auch noch versammeln im Freien. Man darf halt nur nicht mehr als 50 Personen dürfen sich versammeln und es wird alten Menschen geraten, sich sozial zu distanzieren, um eben die Risikogruppen so ein bisschen zu schützen. Da ist aber sehr viel, zumindest so wie es wahrgenommen wird, beruht da auf Freiwilligkeit. Und wer hier also politisch in Deutschland fordert, Dinge zu lockern, der verweist häufig auf Schweden und sagt, schaut, die kriegen das doch da auch hin. Es gab jetzt in der vergangenen Woche ist immer wieder die Zahl durch die, Gegend, durch die Medien auch gegeistert, dass die Zahl der Toten pro Tag in Schweden wieder sinkt. Und das also behauptet wurde, die hätten den Peak oder den Höhepunkt ihrer Infektionen schon hinter sich und hätten das sozusagen völlig ohne irgendeinen Lockdown etc. geschafft. Und ich glaube, dass wir da zumindest in einer gewissen Weise nach Fehlwahrnehmung aufliegen. Und zwar einmal ist es, glaube ich, zu früh, um darüber zu sprechen, ob es wirklich einen Rückgang gibt oder ob diese sogenannte Durchseuchung in der Bevölkerung wirklich schon, so weit fortgeschritten ist, dass jetzt die deswegen die Zahl der Neuansteckungen zurückgeht. Also alles, was dazu veröffentlicht wurde, sind entweder sehr vorläufige Zahlen oder sehr zweifelhafte Zahlen oder sind sogar ist sogar schon widerlegt worden. Und zweitens liegen wir, glaube ich, auch nach Fehlwahrnehmung auf, oder wie die Menschen sich in Schweden wirklich so viel anders verhalten, als sie das zum Beispiel hier tun. Weil wir hatten ja natürlich, wenn wir uns Italien angucken oder Spanien vor allem, die beiden Länder, da gab oder gibt es ja wirklich diese richtig, richtig harten Lockdowns, wo die Leute noch nicht mal für Sport äh, aus dem Haus dürfen. Dann sehen wir halt auf der anderen Seite Schweden, wo das alles irgendwie freiwillig ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal Deutschland angucken, wir, han, wir haben ja auch keine echte Ausgangssperre bisher gehabt. Wir haben die Kontaktverbote in der Öffentlichkeit. Äh, wir sollen keine privaten Zusammenkünfte haben mit vielen Menschen. Das ist alles richtig. Aber wir, wir sind ja nicht so hart beschnitten in unserer Bewegungsfreiheit, wie das zum Beispiel die Italiener sind oder die Spanier. Du hattest doch erzählt, du hast einen Bekannten, der Kontakte nach Schweden hat, der mit Menschen aus Schweden auch zusammenarbeitet und der tatsächlich selber beschreibt, so freizügig ist das da alles gar nicht.
1: Genau, das gibt es ja jetzt auch in, in also kann man auch bei Spiegel nachlesen, in verschiedenen Medienberichten, dass äh, die Realität, wie sie gelebt wird in Schweden, sich jetzt so ganz grundsätzlich nicht davon unterscheidet, wie wir hier in Deutschland mit den schärferen gesetzlichen Maßnahmen leben, also eher hat geschrieben, dass zum Beispiel die Uni viele Veranstaltungen gestrichen hat, auf Streaming umgestellt hat, dass einige der Kitas freiwillig geschlossen haben, dass ganz viele Firmen Homeoffice empfohlen haben oder umgesetzt haben. Ja, dass das einfach das Leben schon eben klar eingeschränkt ist, ne? dass Leute jetzt nicht irgendwie in Bars gehen oder in, in Discos oder ähnliches. Also die meisten beschränken halt ähm, auch dort ihr öffentliches Leben auf Wochenendeinkauf, ähm, gehen nicht ins Restaurant und Ähnliches. Also leben auch ohne gesetzlich angeordneten Lockdown äh, trotzdem mehr oder weniger ein Leben, wie wir es hier gerade leben.
0: Ja, hinzu kommt, ich habe auch gelesen, dass auch die schwedische Regierung davon ausgeht, dass sie dort einen starken Einbruch der, des Wirtschaftslebens haben werden. Also man äh, schätzt inzwischen, dass die Wirtschaft auch dort um bis zu 10 Prozent einbrechen könnte dieses Jahr. Das heißt, De facto ist es da gar nicht so viel freier anscheinend wie bei uns, nach allem, was man hört. Und vor allem auch nicht weder gesellschaftlich noch wirtschaftlich scheint es da irgendwie weniger Auswirkungen zu haben, die die Krankheit. Und auf der anderen Seite, wenn man dann die Zahlen vergleicht, dann haben wir schon in Schweden, vor allem im Vergleich zu den anderen skandinavischen Ländern, eine sehr, sehr viel höhere Sterberate pro Einwohner. in Schweden liegt sie aktuell bei etwas über 200 pro Million Einwohner. In äh, Norwegen und Finnland liegt sie dagegen unter 40. Äh, und zum Vergleich in Deutschland liegt sie bei 70. Das ist natürlich jetzt alles, wir, wir stecken ja noch mittendrin, das ist also alles sehr vorläufig und alles sehr mit Vorsicht zu betrachten, solche Vergleiche. Aber das ist ja auch genau der Punkt. Also Leute sagen, hier schaut mal, die Schweden sind da super durchgekommen. Die sind da viel leichter, die, was ihre Einschränkungen angeht, als wir. Und ich glaube einfach, dass wir bei beidem falsch liegen. Wir wissen noch nicht, wie die Länder durch die Krise gekommen sind, weil wir sind erst am Anfang dieser Krise. Also das wissen wir nicht. Und es ist halt nicht so, dass es dort alles so viel entspannter wäre als bei uns. Sondern das ist halt eine andere Ausprägung von dem, was wir eigentlich zumindest aktuell auch in Deutschland machen. Wir haben ja Geschäfte jetzt wieder geöffnet. Es wird schon davon geredet, wann die Schulen, wann die Kitas wieder aufmachen können. Es wird davon geredet, wann die Restaurants unter welchen Auflagen wieder aufmachen können. Wir haben eben über die Bundesliga geredet. Das heißt, wir haben hier teilweise wahrscheinlich sogar, ja, ich möchte nicht sagen liberalere, aber zumindest nicht weniger liberale Regelungen als in Schweden aktuell. Noch ist unsere... Sterblichkeit pro Einwohner besser. Aber die Frage ist tatsächlich, ob wir diese, also ob diese Diskussion nicht einfach auch ein bisschen gefährlich ist, weil, weil da so eine Fehlwahrnehmung eben auf diesen beiden Ebenen stattfindet. Und da wollten wir einfach nochmal darauf hinweisen, dass dieser schwedische Sonderweg so ein bisschen zum geflügelten Wort geworden ist in den letzten ein, zwei Wochen und auch immer wieder angeführt wird. Also wir wissen weder, wie besonders dieser Weg eigentlich wirklich ist, weil wir, weil auch die Schweden ja sagen, sie wollen flexibel reagieren auf das, was noch passiert und die können durchaus die Maßnahmen noch verschärfen und ähm, zweitens ist halt wirklich sehr fraglich, die Zahlen, die wir bisher haben, verraten uns halt noch nicht genug, um wirklich zu sagen, das hat jetzt alles super funktioniert, wie Schweden das gemacht hat.
1: Also was, was natürlich auffällig ist in, in Schweden ist, dass die Zahl der Toten relativ hoch ist im Vergleich zu den offiziell Infizierten und dass deutet natürlich darauf hin, dass die Zahl der Infizierten halt, also dass die Dunkelziffer der Infizierten noch deutlich höher ist. Trotzdem glaube ich, nach allem, was ich gelesen habe, dass auch Schweden noch weit entfernt ist von einer Durchseuchungsrate Richtung 60 oder 70 Prozent. Also der viel äh, diskutierten Herdenimmunität, ich glaube, dass das liegt noch in weiter Ferne, selbst wenn man von einer sehr hohen Dunkelziffer ausgeht. Das heißt, auch Schweden wird sich noch überlegen müssen, wie sie weiterhin mit Maßnahmen durch die Krise kommen. Da kann ich auch noch mal ganz kurz an meine, meine, meinen kurzen Rand von der letzten Sendung anknüpfen. Also ich habe das Gefühl, dass immer noch ganz, ganz viele diese Diskussionen irgendwie, so wahrnehmen, als würden wir die ganze Zeit immer so Gesundheitsschutz gegen Wirtschaftsinteressen abwägen. Aber ich, ich halte das immer noch für für eine etwas eindimensionale Sicht auf die Dinge. Also ich, ich ich finde gerade aus einer volkswirtschaftlichen Sicht, äh, fand ich sehr, sehr schade, dass wir, ähm, als wir mit den Maßnahmen es geschafft hatten, ähm, die Produktionszahl offensichtlich stark zu drücken, also über diese Zahl R gibt es natürlich viele Diskussionen wie Akkuratis und so weiter, aber mit irgendwas müssen wir ja arbeiten und ich glaube schon, dass diese Maßnahmen geholfen haben, diese Reproduktionszahl zu drücken. Und ich finde es sehr schade, dass wir dann sehr schnell wieder gelockert haben, weil ich glaube, gerade aus, auch aus einer volkswirtschaftlichen Sicht wäre es natürlich sehr wünschenswert gewesen, wenn wir R eine längere Zeit unter 1 gehalten hätten und dann zu einem Punkt gekommen wären, wo wir wirklich wieder in die Containment-Phase übergehen könnten und einzelne Infektionsketten nachvollziehen könnten und dann eben richtig konsequent lockern. Also zwar die physische Distanzierung beibehalten und vielleicht sogar auch über, über Maskenpflicht oder Maskengebote nachdenken und all diese Dinge, aber eben viel mehr öffnen. Das, das wäre der aus meiner Sicht immer noch klügere Weg gewesen, als jetzt so schnell wieder so Kompromissöffnungen zu machen, sodass wir wahrscheinlich Längere Zeit um diese eins herumlavieren werden. Und das, glaube ich, schadet der Wirtschaft am Ende tatsächlich mehr, als hätten wir einmal konsequent diese Maßnahmen durchgehalten und dann konsequent wieder gelockert. Und jetzt sind wir halt in diesem Kompromissstatus irgendwie gerade.
0: Ja, absolut. Also, das ist ja auch so. Also, wenn wir, wenn wir einfach eine starke zweite Welle kriegen würden, was ja keiner will, dann würde das ja für die Wirtschaft einen viel, viel größeren Schaden bedeuten als es den bisher schon gab. Und dann hätten diese Öffnungen ja am Ende dafür gesorgt, dass es eigentlich noch schlimmer wird, weil ähm, die natürlich die Eindämmung behindern. Das, dazu auch tatsächlich noch eine letzte Zahl, die, ich, ähm, die wir auch noch recherchiert haben vorher zu Schweden. Dort, auch da gibt es ja eine Missinformation. Da wurde ja zwischendurch kommuniziert. Da hat also das sogenannte Karolinska-Institut eine Studie veröffentlicht vor einer Weile, laut der bereits 30 bis zu 30 Prozent der Bevölkerung immun sein könnte gegen das Coronavirus, die haben die wieder zurückziehen müssen. Weil sie konnten nicht ausschließen, dass in die Studie nicht auch Blutproben reingerutscht sind von Patienten, die gezielt Blut gespendet haben, weil sie eben schon das Virus überstanden haben und schon Immunität hatten. Und aus diesem Blut sollte dann, also Blutplasma und am Ende sollten Antikörper daraus ent entnommen werden, um eben besonders schwere Fälle zu behandeln. Und da ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass es da eine Vermischung gab und diese Proben mit in die Studie gerutscht sind. Und dann ist natürlich klar, dass da eine hohe Trefferquote ist, was die Antikörper angeht. Äh, genau, es gab noch eine andere Studie, ähm, die geschätzt hat, dass die Dunkelziffer in Schweden äh, bei 1 zu 1000 liegt, also auf einen entdeckten Infizierten, dass darauf schon tausend nicht entdeckte Infiz Infektionen gekommen sein sollten. Auch das wurde heftig nach unten korrigiert. Aktuell liegt die Schätzung bei 1 zu 75. Immer noch sehr hoch, aber sehr, sehr viel niedriger als vorher. Und das zeigt uns einfach nur wieder, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, hier guckt mal, wir können aus den Zahlen ablesen, Schweden ist schon über den Berg und ähm, hat alles richtig gemacht. Dafür ist es viel zu früh. Im Gegenteil, die Sterberate ist deutlich höher als in den Nachbarländern. Auch das kann man vielleicht irgendwie erklären. Aber sicher ist nur, wir sind uns eben nicht sicher. Und jetzt ähm, also zu sagen, wir verzichten auf das Einzige, von dem wir im Moment wirklich wissen, dass es wirkt, nämlich zu versuchen, möglichst viele Ansteckungen zu verhindern. Dafür ist es einfach zu früh.
1: Und damit können wir vielleicht diese Woche auch wieder beschließen. Danke dir, Stefan, und
0: danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Stefan. Hören wir uns nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.